0: 大家好，我是 Hugh
1: 。大家好，我是 Sarah。欢迎来到 Hugh 说财
0: 经。啊<笑>，上周股票市场表现都还不错，只有道琼工业指数是小跌，剩下都是小涨。科技类股表现还不错，涨了一点四个 percent。那表现最好的话，应该有点跌破大家眼镜哦，是日本的日经指数涨了接近四点七个 percent。那上证跟香港恒生也都止跌回稳哦，上周也都反弹了一点五到一点九个 percent。那我们看一下美国国债殖利率的数值哦。美国国债殖利率在鲍威尔谈话以后，现在大概来到一点三二十年期国债殖利率。然后市值与 GDP 的比值一样在很高的点位，在零点二一七左右。那大型股与小型类股的比值上周几乎没有变。那新市场与全球市场的话，新市场出现了绝地大反攻，相对于全球市场是涨了二点四一个 percent。当然就是反映中国嘛，然后一些南美洲股市其实表现也都不错。嗯、对。那 VIX 指数的话是基本持平，油金比也是持平哦。那科技股与传统类股的话，上周科技类股又开始表现比传统类股好。那接着我们看一下产业趋势哦。从金流来看啊，连续两个月以上金流都增加的有消费类股跟金融类股哦。那这个金流持续在减少的，最明显的是能源哦。从今年年初是净增加非常多，那到七月底的时候开始。变成负的，然后一直到八九月就开始出现这个净流出哦。然后原物料类股也是一样。那不不动产类股的话，是从净流出变成净流入。那科技类股的话在，在八九月份也从之前的这个不上不下的状况下，有大量资金进场哦。那公用事业也是一样。那其他像工业，已经连续三个月净流出，然后。医疗保健的话，一整年都不上不下、哦，然后一直到七八月的时候是，是因为那时候可能 Delta 疫情的加重嘛，对，所以大量的加码了像莫德纳、BNT 这一类的疫苗类股哦，所以可以看到过去一个月表现最好的其实是不动产的 ETF 哦，然后再来是资讯科技，接着是通讯媒体跟医疗保健类股。那之前都一直跟大家讲每一周嘛，那因为我们已经连续两周都出现了前一周最弱的变成最强，然后前一周最强变成走最弱，對这周也是。对，这一周已经是第三周了。其实这也呼应就是之前我们认为就是说升息前很容易出现类骨轮动一个很显著的现象。对，这已经连续三周这样起起落落了。哦，所以我才会发现说，嗯，那这样不行，我想要看长一点。对，刚刚才把。以月为单位的金流来跟大家做分享啊、哦，那所以我们这一周会为大家开始讲的 ETF 与金流的关系会改成月的，因为周的变化就是轮动嘛，嗯，对不对？那假如持续走强，我们也会提。那我们看一下以月来看，产业与金流同步增加与同步走弱的，走强的有有五个产业，有公用事业、医疗保健、不动产、资讯科技跟通讯媒体。好，通讯媒体就是那个 x l c 里面有 Google、Facebook、Netflix 这些的。那大家可能比较想要知道是产业走入净流入减少的有四个产业，一个是工业是 x LI， 然后能源是 x LE， 原物料是 x LB， 非核心消费是 x LY。什么是非核心消费呢？就是像 Amazon、特斯拉、Home Depot、麦当劳、Nike 等等的。然后金融跟核心消费就是。涨跌跟金流关系不是同步的。对，被归类在核心消费的是像宝乔啊、可口可乐、百事可乐、沃尔等等 ，Costco 也是核心消费哦。嗯，那上周我们看到全球的确诊人数是有缓步下降，那美国的七日均还是在增加的、哦，现在七日均是一天到十六万四千人，然后英国还是三万五左右，印度也到四万多。那有减少的欧盟是从6万多减少到5万多，日本从2万减少到1万 6， 巴西从2万四减少到2万一，泰国也是1万7到1万 5， 都有持续在变好哦。那反正就大家照顾好自己。然后看一下上周一些机构法人对市场的看法哦。哦，这一则我其实是我自己觉得蛮重要的哦，就摩根士丹利的经济学家跳出来说，第三季美国 GDP 增长的速度。到目前为止是 2.9 个 percent 哦，远远低于前一季的 6.5 那主要是因为通膨上升，还有 Delta 病毒蔓延拖累消费者信心，所以经济重启所刺激的活动还有支出其实都冷却了下来。再加上供应链的问题依旧存在哦，导致第三季经济成长放缓。不过他们表示就业成长应该不会受到影响。那他们也重申对第四季的经济成长预测是维持在 6.7。那经济学家们表示，整体的收入成长继续超出支出，市场的购买力并没有下降，所以这等于是呃，就是好像埋了一个伏笔嘛。假如到时候经济数据出来真的这么糟的时候，呃，就看市场会被修正一段、嗯。再来，联准会减码可能导致美国国债折利率升高哦。彭博分析师表示，从八月份的美国十年期国债招标资料显示来看。只要全球储蓄保持高位，美国国债就会受到外国资金流入的提振。虽然外国投资者所占市场占有率在过去六年有所下降，但是海外买家仍然是重要的需求来源。而这些资金流的变化也会对应于殖利率的变化，所以海外私人投资者仍然需要关注现在的状况。还有2013年的减码风暴并不一样哦。从美国国债年初的走势来看，市场其实已经消化了部分的联储会减码资产购买的因素。但减码的效应可能尚未充分体现，所以殖利率下一轮升高可能会发生在减码的期间，因为交易商向联储会卸载风险的能力减弱，他们更需要重新递加风险承受能力。呃，殖利率上升就是国债价格下跌，然后呃，因为。这一波美国 QE， 其实国债最大的买家就是美国自己嘛。嗯對，对，所以然后他们也重申说，啊，这个海外的投资人其实还是很重要。这当然啦、啊，假如都自己玩自己的游戏，最后就玩不下去。所以你就想嘛，现在中国假如他们嗯、呃、要救自己的市场，然后他们发自己的国债。那为什么这游戏他们玩不起来？其实我觉得有一个很大的、很重要的原因，就是他们外汇并没有开放管制。对，假如他们今天外汇是完全自由，没有这种汇出汇入款的限制、嗯，然后他们对自己的国家经济很有信心，那其实中国一定就会是下一个美国，他们也可以无限制的印钞票、嗯，因为像。其他的国家势必在外汇储备的时候，就是要开始分散嘛。嗯。那现在大量就是美国国债、日本国债、嗯，然后欧盟的债券。嗯、对、哦。那这些美国国债还相对好啊，日本跟欧洲都负利率了嘛。嗯。对不对？所以大家还是目前能选的只有美国嘛。对。但为什么中国又不开放外汇管制呢？其实这背后的因素真的太多了。对，因为你只要一开放，第一个有钱人马上跑嘛。就是经济的信息会受到很大冲击。对，那我觉得久远的未来一定会一定会是自由的啦，只是怎么走到那一步是大家一起看的。嗯，好，也不用想太多，中国会突然开放这是不可能的。好，所以刚刚的白话文的意思就是，国外买家还是很重要，然后大家也势必会继续买。就像你个人嘛，假如你今年哎存到一些钱，你会做什么？嗯、你不会让它变成现金躺在银行里。对，你势必会找一些东西买。嗯，那假如说你今天这笔钱很大，你要投得很稳，最稳就是什么？就是美国国债，国对啊、嗯，就是势必就是会长这个样子啊、哦。然后再来，美国银行在一份报告中表示、哦、在联储会的灵活平均通膨目标框架之下，我非常的专业的说法、哦、考虑全球通缩压力，十年期利率可以合理的保持非常低的水平，并且可能在整个经济复苏阶段都处于相对低的位置。因为鲍威尔在 Jackson 后的评论有助于市场维持一个非常浅的加息周期，意味着10年期国债殖利率将低于1 5到一八年周期的高点 3.2 只要联储会坚持新政策框架，并且反对通膨力量保持不变，债券市场就可以实施逢低买入策略。所以，当美国10年期国债殖率接近 1.5 的时候，买家就可能涌现。那目前我们刚刚看10年期国债殖率大概一点三嘛？对，好，那。美国银行讲的这个论述，就是经济步苏阶段，国债可能都处于相对低的位置。某一个层面，其实也是暗示未来的经济成长速度不会像今年年初预期的那么快，对对吧、啊？那我觉得大家假如意识到这件事情的话，呃，很多的布局我都会建议开始往保守的地方走
1: ，因为股市
0: 其实都是在展望未来嘛，嗯、对对不对？你去年跟今年有一些很好的行情，其实是。有很多因素堆叠，不同的人去看好市场。嗯，呃、啊，有的人可能是因为觉得、哎、经济复苏，有的可能觉得经济活动越来越畅旺，有的觉得、哎、真的很赚钱。其实大家看多的因素不同，嗯、但是在去年到今年，不同的因素都是看多，但现在开始有些因素不同了。了对，所以要要特别注意哦。好，然后接着我们就看最唱衰美国股票的花旗哦。美国花旗的策略分析师仍然坚持他预测哦。尽管标普500持续创新高，他还是认为今年应该会在 4,000 点左右，明年6月再回到 4,350 点。那现在标普大概是 4,500 多点嘛？对，也就是说他认为应该会有12帕左右的修正空间、嗯。那他们主要是因为认为，第一个现在估值过高，现在的标普500的预期本益比已经高达21倍，接近网络泡沫时代以来最高的水平，而且拜登政府的计划加税将会损害企业的利润。所以，投资者应该为下跌做一些准备。当央行开始控制资产购买，经济增速势将放缓。专业投资人们需要更多2022年利润的能见度。不过，他数月前才承认他低估了美国企业的盈利能力，并错误判断了投资者在联储会货币刺激下追逐风险资产的意愿，将2021年目标从3800点上调。这次则表示，尽管如此错误的谨慎可能会毁了一个人的职业。但他们感到不得不坚持自己的分析，要白话文一下
1: ，就是
0: 他们认为自己是一个有远见的人，
1: 对,對他们觉得市场会修正，对，然后要提醒大家
0: 。但我觉得，假如我是听众啊，我会觉得很心累、欸，哎，因为。不管市场在任何时候，总有一些机构法人是极度看多，也有一些机构法人极度看空。对，不管 any time， 一定都是这样、嗯。只是今天我们讲的刚好是 City Bank 看空。嗯，对你时空倒转，可能一年前或一年半前，他是看多的那一群人。对，对不对？所以，我们想要協助大家在聆听这些讯息，到底该怎么判断，跟自己的投资组合的连结。嗯。对，我觉得这是我们又说财经的一个目标吧，对吧、啊？要不然我们只是讲这些久了也，也会让大家不知道到底在听什么吧？会不会就一样啊？就有时候有的人看多，有的人像摩根士顿就极度看多嘛
1: ，对啊，对不对？不然后 CT i 就
0: 是极度看空，那我我是投资人，我到底要听谁的？对,不对。
1: 有一个概念。好，那我就
0: 讲讲看好了。假如我现在看 CT， i 他这样讲，嗯，某一个层面就是他讲到一几个重点嘛，一个是拜登政府的加税计划，对，然后一个就是经济的这个增速会被抑制嘛，嗯，然后再来就是央行要控制资产购买，所以资金的成本也变高，对，所以假如我是 follow CT， i y 不要说我是相信，而是说。哎，他的这一则新闻，我会看到他看空的三个原因。嗯，那我接着就看看这三个原因，角又有新闻或是他数字有变化的时候，对市场影响如何？嗯，因为你看他们刚刚也讲嘛，就是几个月前承认错误嘛，对，对不对？那承认错误，我觉得这是很很这是很棒的职业道德。嗯，对不对？那他会承认错误，是因为市场并不买单，他现在看空这三个理由，还记不记得我们刚刚在聊说，哎？我们为什么要开始谨慎？是因为，比如说过去一年半，嗯、大家所看市场的因素都是多，对。现在开始有人看空了，有一些因素变成空了。就像你拿那个色板，原本都是一个颜色，现在变成那些颜色开始有出现一些空的颜色了,了。对，那只是没有人知道说未来影响市场的走势到底是哪一个因素，对吧？也许是空的因素，也许是多的因素，嗯，对。那我们能做就是说 ，OK， 我们现在知道多的因素有哪些。空的因素有哪些？比如说多的因素有这个企业利润成长嘛，嗯，经济复苏嘛，就业市场改善，然后经济活动畅旺，好，大概这几个嘛。那空的就是刚刚那几个，嗯、那我们接着就看说，当我们看到这些数字出现的时候，比如说，假如今天看多的数字出现更好，
1: 嗯，结果市
0: 场根本没有涨，你心里就要先量一半嘛，就呃、哦、利多出尽嘛，就打一个问号，对不对？那利空的一样嘛，只要利空的出来，数字很糟，哎、欸，结果市场也没有跌，嗯，那代表是不是过度杞人忧天對？所以我觉得在听这些的时候，我们反而不是看那个结论，而是要看他的论述依据。他们觉得是因为什么什么看多，因为什么什么看多，嗯，对，无关他机构是谁讲，因为今天讲得很准，今年讲得很准
1: ，不一定明年,明年也不一定
0: 准啊，嗯、对不对？今年不准，也不一定明年也不准。对，这就是我们在看财经新闻最累人的时候。对，最好我们现在帮大家整理嘛，看多因素有哪些，看空因素有哪些。那未来我们可能就从这些来引来看看观察，现在到底是多方的情绪比较强，还是空方的情绪越来越多？对，好，然后再来就是中国嘛。彭博专栏的标题是写“习近平向中国人展示他才是终极虎妈”，虎妈大家。应该熟悉啦，就是管小孩管得很严格,格的、嗯。我今天早上才看到一个新闻呢、欸，是讲说一个大学学生群组就说，一律把手机跟电脑里面超过五百 mega 的程式
1: 卸载嘛、欸，对
0: ，你都要卸载掉
1: 。博大学生嗎？对对对，就
0: 是宿舍统一要严查，统一规
1: 定哇、哦，对，统一严
0: 查。就是十二点以前，你要把超过五百 MB 的全部卸载掉手机跟电脑都一样，我觉得哇，
1: 好硬哦，很硬
0: ，对吧、啊？那你看，中国政府有出一个新规定，就要求说，网络游戏企业只能在周五、六日还有法定假日的每天的八点到九点，向未成年提供一个小时的服务。当然，那个这些人占整个公司的营收只占十个 percent。以腾讯为例，截至六月份当季。16岁以下玩家对游戏销售贡献额近 2.6 个 percent， 约 1.7 亿美元。但消息公布后，中国几大游戏提供商及相关类股，包含腾讯、网易、哔哩哔哩、虎牙，都重挫。网易跌超过8个 percent， 哔哩哔哩跌超过5个 percent。那习近平下一步可能更加强调体育、休闲娱乐、身体素质以及小组活动。任何连通国外教育或网络游戏的渠道，都将围绕着爱国主义价值观，还有共同富裕这个主题
1: 。<笑>你好像懵懵的
0: 。没有，我是我真的觉得很了不起，哎，就是你觉得很
1: 了不起？我觉
0: 得很了不起啊。然后我觉得我们很幸运是在围篱之外，然后看可以看到一个伟大的国度如何治理。嗯，对啊，绝对是一个伟大的国度，毋庸置疑。是，对不对？所以我们会。陪着大家一起往下看下去
1: 。哎、欸，他出完规定之后，好像这两天就周六周日。对，因为大家八点到九点哦， oh. 全部停上，然后腾讯的游戏就就宕掉，就宕机，它宕机，<笑>可怜的孩子们
0: 。哇、wow, ，他们这一代这个时代以后长大会说，你知道小时候我只能玩游戏，只能玩多久九啊？哎、欸，可是我其实也没有不认同，因为我小时候游戏也是这样被规定的、啊。我很爱玩电玩游戏，然后我们都是被规定，比如说一次五分钟或十分钟、嗯，然后记录是比如说好，我们就这样站着，然后我爸就拿码表，然后就我们就一起对时哦，然后就按，我跟我哥就开始冲，冲到电视那边，然后而且那十分钟是包含我们要把东西都收好放好
1: ，点好严格、哦，所以我们就
0: 我们就赶快玩玩玩，然后比如说九分的时候，然后我爸说九分咯，然后我们说、啊、可以可以可以，然后九分十秒马上关机，然后开始收。
1: 十分钟可以玩什类似这样子啦，
0: <笑>就不一定，就看表现啦、啊，<笑>有时候五分钟啊，有时候十分钟、啊。那一
1: 个小时你应该体悟很深
0: 。对，长大以后，我有一段时间真的很爱玩电玩游戏，然后后来就不玩了，就突然觉得一点都不好。玩。没什么。我记得之前有一阵子很无聊，我想说啊，那我去下载一下以前玩的游戏。嗯。然后我还去买主机，然后买那个
1: PS 光碟之類的，对对
0: 对。然后我我再玩五分钟就睡着
1: ，<笑>
0: 我就整个睡着在沙发上睡着。
1: 对，嗯，是年龄呢、啊，还是时代的变迁
0: ？所<笑>以呃，嗯，很好。接着我们就要来进入到今天重点主题哦，因为上周 Jackson 后讲完，然后有这个听众就有问说：“哎、欸， Hugh， 那你这样对未来的原物料怎么看？”嗯，那我就想说，哎、欸，讲到原物料，绝对不能免俗，一定要讲到波罗的海航运指数嘛。
1: 对，那因为也介绍，过，对
0: 我们之前有介绍过航运指数怎么组成。那我们就想说，哎、欸，那今天我们来看看机构法人啊，还有一些现况航运指数是怎么样被影响啊。那当然，因为去年有那个港口被阻塞事件嘛，然后其实国际的这个货运需求是很高，
1: 对，现在都还是很高，就
0: 可能大家都在网络消费嘛。
1: 而且就缺缺、啊、然后又有很对缺工
0: 缺料，然后又有很多产业，像电动车产业啊、汽车产业，嗯、
1: 都需对，这些
0: 晶片什么的，其实都很缺嘛。嗯，哦，所以就一直让这个波罗的海航运指数是往上涨。那还记得我们六月初介绍的时候，大概 3200， 那现在到现在已经又涨到4000多，然后上周是有回落到3900多嘛？那整个八月这个指数就涨了 25.5 个 percent。嗯那这个意思其实它就是反映嘛，就是六月多我们讲说，它其实就是反映一个报价
1: 。对，它是对
0: 不对就是现在你你在做从事这个国际贸易的人，它就是每一柜的报价。对，每一柜要多少钱的？就就变贵了。对，那我们看一下专家们怎么看哦？我们先看到全球最大船只经纪商的调查数据显示，今年铁矿砂的海运量可能增长四个 percent， 哦，将会是二零一七年以来最大的增幅。预估今年干散装货运贸易同比增长 4.2%。2022年则增长 1.7%。但目前船只规模稍显落后，预计今年运力增长33三明年增长 1.4%。其实这个我有点不太懂哎、欸，就是 A、欸、海运量才需求才增加 4%， 怎么会把整个价格往上推那么多？而且运力也有增长了三十三帕，这倒也不是应该供给大于需求吗？
1: 但是预计今年增长的有可能还没有出来，因为有可能还没出来，对不对？因为微一艘船要很长一段时间。是的，就是它的攻给不是说现在大家说增加就可以马上增加。其实
0: 我只是要买一个伏笔，好，我们继续看。啊<笑>，柏拉图证券的航运分析师表示：哦，只要大宗商品的需求持续强劲，航运价格将会持续处于高位，而且北半球即将进入冬季。煤炭的贸易准备大量增加，非常有可能持续带动航运成长。有150年历史，而且拥有超过500艘船只的丹麦航运公司，他们的执行长说，在今年第一二季的时候，大部分的人都认为航运价格的飙涨只会是短期的市场行情，但他们现在认为这个行情明显具有结构性和长期性哦。嗯，不知道，我会打问号，我还是一样打问号啦，因为他是业界人士嘛。没有人会说自己的产业产 OK， 嗯，好，那我们就来看一下众多观点，然后我们为大家整理哦。目前多数的专家观点都认为，短期内航运行情不会大幅下跌。但我们希望给大家更详细了解一些状况，还有产业状况。所以我们先看一下长期运输价格居高不下的原因哦。第一个，极端气候就是暴雨啊、洪水、台风，让航运供给受限了。所以刚刚的运力是预期哦，船可能会多这些船，但是即使有船在海上跑，因为极端气候、嗯、还是让整个的这个运力是受到影响
1: 。因为从
0: 七月以来，全球都产生了不少台风哦、嗯。那中国我们也看到有遭遇到暴雨啊、洪水等天灾，影响航运市场的船只，也影响了港口的营运哦。这个港口营运大家也要纳入考虑。嗯，所以供应的船只大受影响。那铁矿砂需求大增，供不应求，货运的供给也难以负荷。除了疫情的关系让原物料价格上涨以外，铁矿砂需求其实一直都很强劲哦。近年来最大的铁矿砂买主一直都是中国，中国的钢铁需求已经连续三年意外高于市场预估哦。哎，我这样讲，我其实还是觉得很意外，因为他们现在打房嘛。其实铁矿商最大的 buyer 就是不动产啊，对，对不对？基础建设啊，这些等等。那当然有可能就是，比如一、哎、什么“一带一路”，“
1: 一带一路”哦、可
0: 能很多基建继续造、嗯，但是对于那个不动产是这个市场是开始萧条嘛、嗯，然后可能其他市场需求还是增加很多。那果然铁矿石会需求激增，有部分原因是因为是打造环保基础建设的重要原料
1: 、哦，因为现在都比较少在用水泥啊，都是用 X 钢啊对对，就是钢铁
0: ，钢铁哈。哦然后再来，除了中国以外，还有美国，拜登宣布超巨额的基础建设计划嘛？那这种基础建设计划，全部都是要用到铁矿砂，对不对？所以我们可以看到，美国钢铁协会就预估美国的钢铁需求成长是三到四个 percent。那除了美国基建计划以外哦，像日本、韩国、德国、印度也砸钱投资基础建设。其实政府在这种经济不好的时候，唯一最大能直接做就是砸基础建设，嗯，你就会编预算嘛，然后创造就业机会嘛對，对啊，然后创造市场经济活络嘛。好，比如说你今天盖一个港，那你你那个工人第一个有钱，然后再来就会有很多人去把东西拿到那边卖给这些工人，对，然后你就会有很多经济活络嘛，对，大概你就会创造很多其他产业的这个流通，嗯。然后，除了基建以外，我们刚刚讲到港口哦，中国为了让新冠确诊人数减少到零，所以他们实施港湾防疫政策，因此导致港湾的卸货效率大幅的下滑哦，船只塞在港湾的情况超级严重，造成市场的船只短缺。所以其实原本的船，什么叫缺工缺料？原本的船其实就那么多，为什么之前够用，现在不够用？就是因为现在大家要排队嘛。对，因为你那个飞机进来，你就要。十四天再出去，嗯、你的飞机就不够用了。对，大概是这个意思啦。那我们看到，根据 AIS 八月中的数据，哦，有超过五百七十艘船只在大陆港口外等待卸货，是创七年以来最高的数量哦，甚至这个数量已经是年初的两到三倍以上。那有一些船只最多等到十八天哦。那通常一般进去出来卸完货进去出来是三天，所以、就是、没有
1: 任何、啊、对
0: 对对没有灾害啊或者什么，就正常状况三天就可以离开嘛。对啊，现在十八天，所以你光这样算就是你的这个运力的效率真的是
1: 大大的，我觉得这个
0: 才是很大很大的冲击啦、嗯。对，然后再来就是大陆这一两年水患又严重嘛，所以。大陆从原本的这个小麦最大出口国，现在已经变成最大进口国嘛，很多用物料也是、嗯哦、所以也更需要这些航运的支撑嘛。对，对对所以大概就以上几个要原
1: 要原因，嗯
0: ，对，让这件事情其实很难在短时间解决啦。其实也就是说，也许当我们能出国的时候，人可以飞出国的时候，这件事情才能解决。嗯、要不然，每个国家都一样，不能让任何地方是防疫破口嘛。对，对、啊所以 B D I 这件事情创新高，创十二年新高。从专业的人士来看，以及从我们为大家整理的一些角度来看，的确是很有可能持续维持在高位的。嗯，对。最后就请 Sarah 为大家讲一下上周一些市场状况
1: 。好，第一则是美国上周五公布了八月的非农新增就业人数为二十三点五万人。远低于市场预期的七十二点五万，创今年以来最小的增幅。那失业率则是降到疫情爆发以来的新低点，是五点二个 percent， 符合市场预期。第二则是日本首相菅义伟上周五突然宣布不寻求连任，将在本月底辞任首相。当天日经指数大涨了两个 percent。那东证指数也涨了 1.6%， 六是一九九一年以来最高的涨幅。第三者的是特斯拉目标将在2023年发布定价两万五的电动车。那 Mask 还暗示说，到时候这款车可能不会配有方向盘。那第四者是中国政府近期大刀阔斧对教育、科技、影视娱乐等领域整顿。以习近平共同富裕的设想为基础，展开各项监管与方针。第一个改革的试验区为浙江省，就是阿里巴巴跟多家民营企业的总部所在地。那所以上周阿里巴巴就宣布，他们将在2025年之前投入 1,000 亿人民币，响应共同富裕的施政方针，启动阿里巴巴助力共同富裕十大行动。对上周阿里巴巴涨了超过四个 percent，
0: 哦，可以买喽，可以买喽，是这样吗
1: ？就是好像有回温喽
0: ，好像他不会再被针对了，因为他捐一千亿。然
1: 后最后一则是，北京政府提议让多家国企收购滴滴股权，并考虑以黄金股的方式入股。部分情况下，黄金股会比其他股份拥有更重要的投票权。那多半的黄金股由政府持有的话，就会获得滴滴的控股权。那如果有后续的发展就是就是这样的话，滴滴所受到的监管情况可能就会画下句点
0: 。黄金股，我记得多年前，所有腾讯、阿里巴巴都有被被党以黄金股的方式入股啊，就是拥有一票否决权啊。嗯，对啊，所以就是
1: 看看后续党
0: 就是你们的父母。
1: 他现在不都是玩这一套吗？就是想要控制
0: 。啊、其实我们真的很难讲好或不好啦，有有说真的，对对不对？毕竟也因为党让这么多企业发展成这么大。嗯。哦，我们有收到一个听众来信，就是有要询问说，因为我们有聊到，
1: 我们是聊到直利率、直利率，然后,然後听众听了想询我们 Burnbird
0: 怎么查 CDS， 对不对？
1: 对。Bloomberg 是
0: Bloomberg 是一个系统，它其实就是一个资讯提供商，然后代价是每个月
1: 蛮高的收费。你要讲收费吗
0: ？蛮高的订阅机制啦，就是你要拿这个服务。那像 Bloomberg 的话，同级就是像路透社啊，嗯，对不对？就是一样的。那所以我有上网查了一下，有没有一些网站有提供 CDS 的资讯，或者是、嗯、呃企业债啊比较详细的资讯？对，是有。然后只是他们也都要收费。目前我查到最便宜应该一年是，
1: 那天说七千台币吧，一个月七千台，一个
0: 月七千台币嘛，就一年也要差不多十万块。所以呃，应该是这样讲，就是我也才意识到说，哦，就是银行在销售债券的时候，其实是打着这件事情大家资讯还是不对等
1: ，因为资讯真的太不对称了。对
0: ，资讯太不对称，那。对这一点，我们也会开始想办法，说我们有没有能力协助大家了解，就是市场这些 CDS 啊，或者是债券殖利率的状况。嗯，那大家查，假如不是查特定债券的话，比如说你是查 BBB 这个等级，是可以查到免费说哦，这个等级的大概，比如说一到三年的这个
1: 殖利率大概落在多少？对
0: ，殖利率大概多少啊？然后 CDS 大概多少？这个、嗯、这个是查得到，但是。我要
1: 单一单好
0: 像对，就
1: 是
0: ，但是我觉得查这个也可以当做一个基准啦，就是当你被 sale， 然后你知道说啊，他今天销售你一个 bbb 等级，然后三十年的，嗯，然后比如说现在市场平均的折利率 maybe 是 3.5， 五，结果他卖你三，然后那你可能就要、嗯、啊，就是跟他协商一下嘛，嗯，对，大概可以先了解行情啦，因为单一企业在，对，假如你真的有。听众朋友们有遇到这个问题，你们可以来信我我们可以帮你上 Bloomberg 查，因为这对我们来说是很就是
1: 举手举手之劳,手之劳，我们很乐
0: 于为大家做这个服务。对啊，好吧。那假如觉得还想要知道更详细的资讯或什么，就再欢迎来信给我们。嗯、我们都很乐于提供资料给大家。对，好吧。那不好意思， Hugh 今天体况比较不好，
1: <笑>多休息。
0: 那就这样咯，我们下周见
1: 。下周见，拜拜。